0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 14 do mês de maio. São destaques no programa de hoje. Eleição para a troca de diretoria do Sindicato Rural, confirmada para o próximo dia 14 de junho. Sindicato Rural, participa hoje em Lagoa dos Três Cantos, do oitavo Fórum de Mulheres. Entidades do setor agrícola apoiam a Farsul no programa Duas Safras para alavancar a produção agrícola no período do inverno. E as informações do sistema Farsul em Campo também são destaques aqui no Informe Rural. Nós já estamos aqui no Informe Rural deste sábado com a presença da presidente Teodora, depois de uma semana de muitas ações, tanto aqui em Nome Toque como também na região pela direção do Sindicato Rural, liderado pela Presidente Teodoro. Ele está aqui e traz agora todas essas informações. Satisfação, presidente. Bom dia.
1: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio Sadi. Iniciamos o nosso programa semanal Informe Rural, relembrando todos os nossos associados, que no dia 14 de junho, no próximo mês, teremos o nosso processo eleitoral durante todo o dia, das 8 horas da manhã até as 17 horas. Então, os associados poderão estar participando do pleito. Também relembramos os nossos associados que neste mês de maio estamos recebendo no sindicato o pagamento das anuidades. Queremos, neste momento também, relatar as principais atividades e participações do nosso sindicato nesta última semana, uma semana bastante ativa. Na segunda-feira, dia 9, estivemos participando do dia de colheita organizado pela equipe de agrônomos da Inova Agro, de Nometoque, é na localidade de Linha Gramado. Na oportunidade foram apresentadas as variedades de soja plantadas na área experimental e depois feito a colheita dessas parcelas e apresentado o resultado por parcela. Foi muito interessante, muito proveitoso pelo conhecimento que tivemos né, e pudemos então fazer as comparações de variedades, ainda que frente ao período de estiagem que tivemos nesta última safra. Também na quarta-feira, dia 11, recebemos no nosso sindicato a equipe do SICOB de Nometoc que veio apresentar a sua equipe a linha de produtos e a oferta de recursos e custeios relacionados à agricultura e que realmente são bastante vamos dizer para todos o sistema bancário está bastante complexo mas o SICOB com os seus produtos diferenciados apresentando então para ser divulgado junto aos nossos associados também na quinta-feira, dia 12, estivemos participando na Agência do Banco do Brasil no momento em que a superintendência estadual fez a apresentação de mecanismos de proteção de preços como alternativas para mitigação de riscos de mercado para a produção. Principalmente a nossa realidade que é a produção de grãos, soja, milho e também a carne bovina. Na Sexta-feira, dia 13, ontem, portanto, o nosso suplente Giordano Tioquete esteve participando da reunião do Conselho Agropecuário de Nometoque, momento em que foi feita a seleção dos beneficiários do programa Avançar. Então teve um período de inscrições e segundo as normas do programa Avançar, o conselho, os conselhos municipais são responsáveis por esta seleção final. Esta reunião também acontecerá na segunda-feira, dia 16, no município de Lagoa Três Cantos, quando o conselho de lá, daquele município, se reunirá e que a nossa associada Beth Sanders estará representando o nosso sindicato. Também hoje à tarde estaremos é, participando do Encontro de Mulheres organizado pela Prefeitura Municipal de Lagoa Três Cantos, em parceria com o Conselho da Mulher de Lagoa Três Cantos, o qual a nossa associada Ieda Bax representa o nosso sindicato junto a este conselho, mas há ah, hoje à tarde, então a Genice Chioquet, que é a nossa associada estará participando e representando o nosso sindicato junto a este evento tão importante e bem organizado, pelo município de Lagoa Três Cantos, em que a nossa conterrânea, né, Sabrina Re, estará palestrando. É um orgulho, então, a gente poder estar falando né, de todas essas atividades que o nosso sindicato tem participado. No programa de hoje, queremos destacar o programa Duas Safras, que foi lançado no último mês de abril, junto ao Palácio Piratini, um programa que é uma realização conjunta da Farsul, do Senar, do Rio Grande do Sul, da Embrapa, da BPA, da Fecoagro RS, da SGave e da Federaros. A meta do projeto é ampliar em 40% a produção agropecuária gaúcha e isto significa um impacto no PIB do Estado em torno de 7%. Aproximadamente 31,9 bilhões Todo o trabalho Consiste na análise Das características de cada Uma das regiões E o resultado eh, Não impactará apenas em aumento De produtividade Mas ele objetiva Trazer reflexos também No campo econômico e social Do Estado Atualmente a produção da safra de inverno do nosso estado representa apenas 9% do tamanho da safra de verão. Enquanto isto, a pecuária gaúcha vem apresentando desempenho inferior em relação à média brasileira. Em 1990 e 1919, a população de rebanho bovino teve uma queda de 0,5% ao ano, enquanto no país cresceu 1,3% ao ano. No caso dos suínos, o Rio Grande do Sul viu seu rebanho crescer em média 1,4% ao ano, enquanto o Paraná registra uma alta de 2,3% ao ano e Santa Catarina 2,9% ao ano. Nas aves, o plantel do Estado aumentou 2,3%. 36% ao ano e na região Centro-Oeste, Goiás, avança 6,8% ao ano e no Mato Grosso 7,5% ao ano. A grande oferta de milho na região favoreceu o crescimento da produção. Isto também influenciou no abate, enquanto que no Rio Grande do Sul... Aumentou seus números em 2,9%. Em média, o Mato Grosso registrou uma elevação de 7,4% ao ano e o Goiás 12,2% ao ano. E este cenário está interligado à produção agrícola. A oferta atual do milho limita a ampliação dos rebanhos gaúchos e, consequentemente, os abates. Ao mesmo tempo, o Estado possui uma área ociosa no inverno que pode ser aproveitada para as culturas de inverno, havendo, portanto, espaço para aumento de produção nas safras de verão e inverno. Isto é uma realidade que nós percebemos visivelmente. Nesse contexto, a, a Embrapa, que já vinha desenvolvendo pesquisa, no uso do trigo e outras culturas de inverno para a substituição do milho na alimentação animal, tem intensificado esta pesquisa. E segundo o seu representante e presidente, pode ser aumentado a produção de milho através da irrigação na metade sul. Só, logicamente, terá que ser buscado uma solução junto aos órgãos ambientais e ao Ministério Público, nesta viabilização. O Senar, através do seu superintendente Eduardo Condorelli, afirma que o Rio Grande do Sul é o berço da agropecuária no Brasil, que mostra a capacidade de abastecer gôndolas do mercado do mundo inteiro, com preservação ambiental, mas para isso precisa tomar atitudes. Precisa se desbravar. O chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso de Oliveira, o programa Duas Safras é extremamente importante porque potencializará a transferência de tecnologias geradas pela Embrapa. E com este programa espera-se difundir a tecnologia Sulco Camaleão para centenas de milhares de hectares de terras baixas, aumentando significativamente a produção de soja principalmente de milho do Rio Grande do Sul. Segundo o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, a Embrapa a Unidade pesquisa principalmente três linhas de estudo. O cultivo de cereais de inverno em terras baixas, com avaliação de manejo de animais, Sopastoreio de forma alternada, a avaliação do desempenho de trigo e triticale em sistema sulco-camaleão e a avaliação de triticale, trigo, aveia e azevém com uso da tecnologia de camaleões na base larga. Também o chefe-geral da Embrapa, Suínos e Aves, afirma que, em termos nutricionais, os cereais de inverno têm maior teor de proteína bruta e aminoácidos essenciais que o milho. Em contrapartida, o trigo triticale cevada apresenta menor energia para aves e suínos em decorrência do elevado teor de fibra. A nível de substituição desses cereais em relação ao milho, é diretamente dependente do cenário econômico mas em geral a substituição parte de uma faixa de 25 a 35% podendo chegar a 75% no caso de suínos de 50 a 65% de trigo, triticale respectivamente no caso de frangos e para poedeiras visando a preservação da pigmentação de gemas tem sido preconizado um limite máximo de 30% nessa dieta das aves. O nosso economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, ele destaca principalmente os impactos deste programa no aspecto econômico e comenta que a atual produção de inverno é insignificante. E as oportunidades são inúmeras. Temos, ele diz assim, temos uma nanolavoura. Precisamos manter e promover nossa produção de proteína animal. O mundo não pode viver sem a agricultura brasileira. O cenário é favorável, comentou Antônio da Luz, ao apontar o crescimento nas importações mundiais de cereais nos últimos anos. Somente a China aumentou suas importações de milho em 342 vezes em 2020 e 2022. O Rio Grande do Sul teve um salto nas suas exportações de trigo saindo de 568 milhões de toneladas para 1971 milhões de toneladas na comparação entre o primeiro semestre de 2021 e o de 2022. Antônio da Luz também demonstrou o surgimento de novos mercados para a cultura de inverno, como a África do Sul, a Turquia, Sudão, Equador, Egito e Moçambique. Além da expansão de outros mercados, como a Arábia Saudita, Indonésia, Marrocos, Vietnã e outros. E Conforme o levantamento da equipe econômica da Farsul, se o Estado já estivesse colhendo a segunda safra hoje, segmentos ligados a todo o sistema agropecuário seriam diretamente impactados, como a indústria de fertilizantes, antes que todo mundo sabe, a energia elétrica, a indústria química, a farmacêutica, os serviços especializados, os, a metal mecânico, as instituições financeiras, seguradoras, a indústria petroquímica, sementeiras e as indústrias extrativistas minerais. Então o programa Duas Safras, ele não beneficia -se somente o produtor em si, a agricultura, mas todos os interligados a este grande sistema do agronegócio. E precisamos, como o presidente Gedeão afirma, ter a cara e a coragem de, como outros estados já têm as suas terceiras e quartas safras, nós precisamos investir neste programa Duas Safras. E assim, nós queremos encerrar o nosso programa de hoje desejando a todos os nossos ouvintes um ótimo final de semana.
0: Muito obrigado. Esta então, a presidente Teodora trazendo aqui no Informe Rural as ações da direção do Sindicato Rural na semana. Vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo.
2: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Farsul recebe visita do vice-presidente Hamilton Mourão. Sistema Farsul participa da FENASU Expoleite 2022. Notícias. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, esteve na Farsul para encontro com diretores do sistema Farsul e presidentes de sindicatos rurais. Mourão falou aos dirigentes sobre atualidades brasileiras. A visita do vice-presidente na sede da Farsul reforça a importância da entidade e representatividade no setor agropecuário gaúcho. Também esteve na sede da Farsu essa semana o general Valério Stumpf Trindade, chefe do Comando Militar do Sul, o CMS, que abrange a estrutura militar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que deixa o cargo no dia 13 de maio para assumir como chefe do Estado-Maior do Exército em Brasília. Ele estava acompanhado pelo seu sucessor, general Fernando José Santana Soares e Silva. O Sistema Farsul participa da edição de número 16 da FenaSu e edição 43 da Expoleite, que acontece de 18 a 22 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A feira é um dos mais importantes eventos da Cadeia do Leite do Rio Grande do Sul e tem entrada gratuita. O cenário RS terá uma unidade móvel no pavilhão Bovinos de Leite para atender aos participantes. Técnicos da entidade estarão orientando sobre os cursos e formações oferecidos gratuitamente. Em especial, sobre assistência técnica e gerencial ATEG, que os interessados em participar do programa poderão fazer inscrições em um totem digital instalado na unidade móvel. Durante a Fena Sul, a Farsul programou quatro reuniões de comissões técnicas, todas elas realizadas em formato híbrido na Casa da Farsul em Esteio e com transmissão através da plataforma Zoom, com link distribuído próximo ao evento. Dia 18, às duas horas da tarde, o encontro será da Comissão de Ovinos. Também no dia 18, às quatro horas da tarde, estarão reunidas as comissões de grãos, milho, soja, feijão e trigo, seguro e crédito rural. No dia 19 de maio, às 10 horas da manhã, será a vez da Comissão de Fruticultura. E no dia 20, às 10 horas da manhã, a Comissão do Leite participa da reunião da Aliança Láctea Sul-Brasileira. Ainda dentro da programação da FENASUL, no dia 18, às 2 horas da tarde, será realizado o Fórum Estadual de Febre Aftosa com o tema Biosseguridade é a chave do avanço. O evento, organizado pelo Fundesa, Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, e entidades do Grupo Gestor Estadual do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, o PNEFA, será em formato híbrido e também será transmitido pelo canal YouTube da Secretaria da Agricultura. As inscrições estão abertas no site da Secretaria da Agricultura. Termina dia 15 de maio o prazo para inscrições para a seleção de monitores do Programa Jovem Aprendiz do Senar para o município de Vacaria. Os candidatos concorrem a três vagas para o município da Serra Gaúcha. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 1.380,55. As inscrições são gratuitas e mais informações podem ser conferidas no edital disponível no site senar-rs.com.br senar barra Trabalhe Conosco Momento Senar Produzir leite e gerar renda? Sim, é a realidade de muitos que já fizeram os cursos na área de bovinocultura de leite oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. A instituição tem um time de técnicos que podem atender a tua propriedade, identificar o que pode ser melhorado na tua produção por meio do programa Leitec. Além de te oferecer nove diferentes cursos profissionalizantes sobre o assunto. Visite o Sindicato Rural e inscreva-se sem custos. Agenda. Dia 26 de maio o Senar RS promove em passo fundo o seminário Fundamentos de Produção e Qualidade do Leite da Nova Zelândia. O evento é uma parceria do Senar e a Embaixada da Nova Zelândia no Brasil e será realizado no dia 26 de maio, às 9 horas da manhã, no Gran Palácio Centro de Eventos, em Passo Fundo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site senar-rs.com.br barra inscrições. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem!